0: Всем привет! Меня зовут Алена Дианова, и это подкаст о естественном подходе к жизни «Природа все придумала». Я рассматриваю через эту призму абсолютно все: Питание, лечение, уход за собой и даже материнство. Ищу эко-лайфхаки и применяю их на себе. Что-то мне зашло, а что-то нет. Да, в целом я за естественность, но при этом я не веган и нетипичный мясоед. Я лавирую где-то между ними в поисках собственного баланса. Сегодня мне хочется поговорить о женской красоте и ее понимании в современном мире, а главное — о том, как оставаться майской розой спустя десятки лет после 25 пяти. У меня в гостях косметолог-эстетист Катя Гребенникова. Привет, Катя! Привет! В реальной жизни я, как и большинство твоих знакомых, друзей, называю тебя ласково Тюша». И я хотела бы перенести это в мой подкаст, <laughs> если ты, конечно, не против. Я не против. Отлично. Тюша, расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям, на чем ты специализируешься и с какими
1: проблемами к тебе можно обратиться? Я специализируюсь на косметологии и на массажах лица. Вообще, по образованию я косметолог-эстетист это вся неинвазивная косметология. Что значит неинвазивная? Это значит косметология, в которой не используется прокол иглой. И почему ты выбрала именно это направление? Ну, во-первых, в данный момент. Можно сказать так, что развилось очень много косметологов, которые на самом деле не косметологи. Вообще, для того, чтобы стать косметологом, нужно иметь медицинское образование. Это высшее медицинское образование. Плюс еще два года нужно учиться на косметолога-дерматолога. И только потом работать непосредственно косметологом, который делает инъекции. Поэтому сейчас очень много тех, кто вдруг решил, что ему можно работать косметологом. Но на самом деле это не так. У меня нет медицинского образования в широком смысле этого слова. Мой папа был врачом, я приближена к медицине, много читаю, много изучаю, всяческой литературы. Но в классическом понимании я не могу работать косметологом, который делает инъекции. И только поэтому ты пошла в это Нет, конечно же, нет. Я за более экологичный, более осознанный подход. И Сейчас все хотят быть не только красивыми, но и здоровыми. И я считаю, что я полностью удовлетворяю желания своих клиентов. И мы с ними можем более мягко подойти к улучшению их внешнего вида. Можно сказать так.
0: К тебе можно обратиться с чем? С отечностью на лице, например?
1: Ко мне можно обратиться по любому вопросу, который не касается инъекций. То есть омоложения. Улучшение самочувствия, улучшение внешнего вида, лица. То есть все хотят быть не только красивыми, но и как можно дольше сохранить молодость.
0: Угу. Вот мне сейчас двадцать четыре, и я задумалась, с какого же возраста нужно больше усилий прикладывать к своей красоте, чем, например, я прикладываю сейчас. То есть мне достаточно
1: умыться там
0: росой... Намазаться кремом, и все, готово
1: Вообще, я считаю, что очень обесценен в целом уход за собой Вообще вся индустрия красы, на мой взгляд, построена на женской лени Точно так же, как и когда мы хотим постранить, мы хотим волшебную таблетку Никто не хочет заморачиваться правильным питанием, правильным балансом продуктов, спортом Все хотят прямо здесь и прямо сейчас Хотят настолько, что даже прибегают к услугам пластической хирургии, да? то есть липосакции, уменьшение желудка и прочие всякие вещи. Точно так же и в уходе за лицом. Настолько обесценен простейший уход, что девушки дотягивают до определенного возраста без инъекций. А потом считают, что ну все время упущено Теперь я лучше вот все обкалю и буду красивая На самом деле ко мне ходят девочки Которые, начиная с твоего возраста Примерно с 24 лет Они приходят ко мне и говорят, я ставлю ботокс Ну то есть абсолютно гладкое лицо Я говорю, а зачем вы это делаете? Mm-hmm. Она говорит, ну профилактика Но это настолько смешно И построено на невежестве На том, что девочки сами не знают И мне рассказывают косметологи Потому что для них это живые деньги То есть это бесконечный поток женщин Которые хотят стать краше то есть называть профилактикой то, что вы ставите себе яд в мышцу, блокируя ее, но это, мне mm-hmm. кажется, как-то вот, ну, сильно преувеличено. Поэтому я всегда рекомендую начинать с ухода. То есть, сначала вы умываетесь росой, потом вы карасе добавляете еще пенки для умывания, потом сыворотки крема. И на самом деле это позволяет достаточно большое время протянуть без каких-то радикальных методов.
0: Если говорить про ботекс и ты говоришь вот они молоденькие приходят к тебе такие супер красивые с гладким лицом и ты считаешь что им это не так нужно чтобы быть красивыми но они же делают прям моделирование лица то есть это но моделирование изменения. это
1: немножко другое да это филлеры, то есть это посредством гиалуроновой кислоты делаются инъекции которые позволяют увеличить сколы уменьшить или как-то изменить. Подбородок, углы, челюсти. В общем, ну это такая дань моде. Те же губы. Ну то есть мода, она же меняется все равно. И э, наносить себе прям травматичный вред посредством того, что вы хотите, ну, как бы в модной тенденции быть, но ну, мне кажется, это смешно. Но это как есть люди, наверное, которые ломают ноги себе, чтобы повыше быть. Ну, то есть всяких извращенных в мире достаточно. Но не хочется, чтобы девушки вполне симпатичные себя впечатляли. Ты сейчас на
0: корню отрубила мой вопрос, делать или не делать губы, потому что, наверное, это тоже как-то дань моде. Я смотрю на других девушек, это действительно красиво. Но я в какой-то момент поймала себя на мысли, что этого стало слишком много, и это для меня про одинаковость какую-то. Ну и в то же время я начала задумываться, как же это влияет именно на здоровье. Я вот сейчас даже вспомнила один классный эфир. Это был эфир про секс и про удовольствие. И касалась тема как раз каких-то процедур, приносящих боль. Ну там удаление, может, волос, тела, или опять же те же уколы, и... Спикер высказывал о том, что вот эта боль, она уменьшает нашу чувствительность вообще ко всему. То есть мы меньше испытываем удовольствие потом в сексе, в каких-то других вещах. Типа Мы начинаем меньше чувствовать, что с нами что-то плохо, например. Ну, это правда,
1: затуманивается как бы Да, да, все. организм,
0: там, он, может, подавал тебе сигналы, что он болен где-то, но так как тебе нужно было заглушить боль вот эту, ты не чувствуешь реальные сигналы своего тела. Это было настолько интересно, то есть я вообще никогда не задумывалась, но это действительно так.
1: Ну, если немножечко уйти от нашей темы и зайти в тему секса, это действительно так, (сёк) потому что все, кто начинают практиковать какой-то секс, связанный с болью, они потом не могут вернуться к обычному, он им не приносит вообще никаких ощущений. Точно так же и здесь настолько затуманивается взор у человека, он себя не воспринимает адекватно, наверное, все... Видели не раз фотографии Эти ужасные инопланетных лиц И ты смотришь и думаешь Как человек вообще в здравом уме Может так себя испохабить mm-hmm. И куда смотрит главный врач-косметолог Но это люди, с которыми невозможно бороться Они приходят и говорят Нет, я хочу губы больше У них там уже
0: нос касается Да, ну там не
1: просто нос Там уже начинается отмирание клеток И все равно человек не убедить То есть ты ему говоришь Ты попадешь на операционный стол В конечном итоге у меня просто была такая клиентка с губами, увеличенными при помощи 8 мл гиалуроновой mm-hmm. кислоты, но это очень много это прям калоша такая лице, mm-hmm. резиновая, mm-hmm. но ее не убедить. То есть она говорит: Я хочу еще побольше сделать, потому что mm-hmm. мне кажется, что мне мало.
0: Я не думала, что наш разговор зайдет в тему инъекций так плотно, но я рада на самом деле, что мы этого коснулись, потому что меня это интересовало очень сильно. И никогда не знаешь, пути подкаста неисповедимы. <свят> <свят> В целом, когда у меня какие-то знакомые, там, друзья, ну, подружки делали уколы, я всегда это поддерживала и говорила, что это суперкрасиво, потому что мне реально нравился результат. И я все время думала, ну, когда-нибудь я тоже эволюционирую до этого. Но все время мне, если честно, было жалко денег. А потом наступила беременность, и в беременность нельзя, и в кормлении грудью нельзя, и я все время себя успокаивала. Ну все, значит сейчас точно с этим вопросом пауза. Но вот эта трансформация со мной произошла, где я стала за супернатуральность,
1: и теперь, наверное, я уже не вернусь. Ты просто попала во время, когда больше осознанности. Но сейчас вообще в мире, наверное, самое ценное, что есть, это информация. И сейчас настолько ее много, и ты можешь самостоятельно, без даже там похода в каких-то библиотеки, поднятия каких-то научных материалов, ты можешь открыть интернет и, в общем-то, сравнить сама плюсы и минусы. И очевидно, что минусов больше. Хотя я никогда прямо не говорю своим клиентам, что нет, я против. Я говорю, естественно, что все в ваших руках но мне хочется все-таки, чтобы девушки были более мягкие к себе, более терпимые.
0: А как ты относишься, например, вот к явным каким-то изъянам внешности, которые мешают девушке жить с этим спокойно, и она идет делает операцию или тот же укол?
1: Вообще я считаю, что главное, чтобы человеку хорошо было. И mm-hmm. если действительно у нее есть какие-то несовершенства лица или тела, которые вызывают смех, осуждение окружающих, и если у нее есть возможность их исправить, я считаю, что это нормально. Но когда абсолютно симпатичная девочка идет и себя уродует, и этому не от конца, то есть человек не может остановиться. То
0: есть возвращаясь к теме молодости, как ты считаешь, можно ли обойтись вообще без косметологов в своей жизни? Я считаю, что можно, да.
1: То есть косметолог это не только о помощи, это скорее о заботе о себе, о кайфе, об удовольствии, когда ко мне приходят девочки, они ложатся, они расслабляются. Мы с ними болтаем, о чем-то разговариваем. Очень часто. Ну, практически в 90% я знаю, как зовут мужей, детей, мы можем все обсудить. Ну, то есть это все равно такой некий релакс для женщины. Психотерапия. Да, да, (свят) можно сказать и так, да, пора уже брать деньги из-за психотерапевта. (свят) Ну, просто сам факт того, что человек приходит и кайфует, он 50% успеха делает в уходе за собой. А вообще, я считаю, что если даже нету каких-то финансовых возможностей посещать косметолога, Каждая женщина, опять же, при наличии информации, которая сейчас есть в интернете, может самостоятельно начать ухаживать за собой, и это будет классно, подспорим на будущее.
0: Я все-таки стремлюсь, мне кажется, к такому образу сверхчеловека. Ну как и стремлюсь. Просто меня вдохновляет этот образ. Но не знаю, достижим ли он, и вот. В целом, наверное, мой подкаст об этом. Вот представь себе, женщина, которая, например, не красится химией, ну, какой-то там откровенно плохой косметикой, у нее она, например, супер натуральная, какая-нибудь минеральная. Она не делает инъекции, не делает вообще никаких процедур. Она просто ухаживает за собой по-другому. Только, например, косметика, созданная самостоятельно с эфирными маслами, она супер правильно питается то есть она вообще не ест там сахар и глютен. Она занимается спортом своим, вот который ей нравится, даже может не спорт, это какая двигательная активность. Она занимается своим делом, реализуется, и у нее есть классный сон и классный секс. И вот все эти вещи делают ее как можно дольше молодой и, самое главное, здоровой, потому что в ней не накапливаются токсины, то есть у нее еще и дома все супер экологично, там без химии. И я хотела спросить тебя, веришь ли ты в такое?
1: Ну, вообще, откровенно говоря, я считаю, конечно, что это утопия в современном мире и в месте, где мы живем. Наверное, если нам сейчас переехать в какое-то экологичное место, именно с экологией, которая извне, но не которая у нас внутри, там, питание, косметика, то, наверное, это имело бы место быть. Но поскольку все мы с вами живем в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге, в больших городах, наверное, это утопия. Но это не говорит о том, что к этому не нужно стремиться. То есть, знаете, как врачи говорят, невозможно помочь каждому, но это не повод не помочь одному. И тут точно так же. Наверное, нельзя ну, полностью прямо вот от всего отказаться, просто потому что мы не живем на необитаемом острове. Но сделать небольшой шажок в сторону здорового питания, здорового ухода за собой, в целом хороших эмоций, положительных э, всяких вещей, это, да, имеет место быть.
0: Я на тебя смотрю, и ты для меня как пример такого человека в балансе, то есть ты реально ты там следишь за питанием, ты занимаешься спортом, ты ухаживаешь за собой, но мы еще вот сейчас поговорим, какой уход должен быть за собой. При этом у тебя нет маникюра на ногтях, в смысле покрытия гель-лака, как и у меня. И при этом я вижу у тебя нарощенные ресницы, да, и немного косметики. То есть все равно ты не отказываешь себе во всех прелестях современного мира.
1: Я как вся женщина немножечко ленива.
0: То есть это все равно имеет место быть... Я уверена, что наращивание ресниц тоже, если разобрать это по полочкам, но там тоже... Да, конечно, не
1: сильно полезно.
0: Да, не сильно полезно, но в целом ты к этому прибегаешь. Какая у тебя позиция?
1: Я вообще сейчас пришла к тому, что очень важно себя слушать и очень важно находиться в балансе. Это вообще касается всего. Это касается и воспитания детей, и отношений с мужчинами, отношений с родителями, с детьми, с друзьями. Уход за собой, питание, во всем нужен баланс. Любые перекосы, ну, они как бы чреваты всякими последствиями. Не всегда очень хорошими и для объекта, и для субъекта. Поэтому я считаю, что если есть вещи, которые вам очень нравятся, и вы хотите их делать, опять же, можем вернуться к инъекциям. Если вы понимаете, что вся ваша жизнь портится от межбровной морщины, ну, что же делать? Уберите ее и живите счастливо.
0: И вообще меня пугает перспектива того, что я когда-то тоже могу реально уйти в этот перекос. И разговаривая, общаясь с другими людьми, они замечают за собой то же самое. Их Исследовательский опыт бросает то в одну качель, то есть они сначала приверженцы одного, потом они резко приверженцы другого, лишь для того, чтобы изучить полную картину и сформировать для себя какую-то... Ну вот я хотела среднюю. сказать, что, наверное,
1: даже все ученые так делают, то есть они ударяются в одну какую-то теорию, в одну какую-то тему, становятся приверженцами, спорят со всеми прямо до слез, до криков, а потом с легкостью меняют, потому что... Изменилось количество поступаемой информации, изменилась информация сама. По себе наука не стоит на месте. Может быть, через пять лет нам всем скажут: ребята, ботокс лечит все. И мы как пойдем все ставить уколы. Mm-hmm. Это же поэтому, а не потому, что все были дураки, а потом стали умные или наоборот. Поэтому в этом ничего страшного нет, то, что тебя бросает из стороны в сторону.
0: Так делают все. Мне перестал подходить мой шампунь после родов. Я перепробовала всякие натуральные шампуни, и они мне тоже не подходили, не потому что на них была аллергия, а потому что они просто не промывали мои волосы. Я в целом всегда в поиске какого-то своего средства, до сих пор это длится уже, наверное, лет пять, и я уже в какой-то момент подумала: ладно, хорошо. А и еще меня добила стори с одной там девушки, за которой я тоже наблюдаю, она такая супер натуропатичная, и рассказывает, что шампунь это вообще маркетинговый ход. Он вам не нужен, можно жить без него. И я такая, так, хорошо, ладно. <смех> Начала читать народные средства, чем же мыли голову раньше. Короче, выяснилось, что мыли травами. И нашла еще средства, там, яйца не пробовала, если честно, но попробовала мыть мукой. Выяснилось потом, что она сбивает трубы. В целом голова чистая, кожа головы, но волосы, как накрахмаленные, не после нее, стоят колом, путаются. В итоге я пришла к тому, что лучше салонного нормального шампуня э, нет ничего.
1: Ну, это так, да. В общем-то, это можно сказать и про косметику декоративную, и уходовую, что народные средства, они всегда хороши. И, наверное, мы все помним, как в детстве наши мамы за неимением каких-то хороших продуктов, хороших средств они использовали овощи, фрукты, сметану, яйца для того, чтобы делать маски, разнообразные для жирной кожи, для сухой кожи. И да, это тоже было под спорьем, Но, во-первых, это достаточно проблематично. Каждый раз да, мы не можем это хранить. То есть, с одной стороны, это плюс, что это супер супернатуральное. Но, с другой стороны, это и минус. Впрок мы сделать такую маску не можем. Это каждый раз нужно тратить на это время. Не всегда это удобно. Ну и огромные институты занимаются тем, что проводят исследования, какие-то новые открытия делают, добавляют какие-то продукты новые, грех ими не пользоваться. Согласна. Ну и как ты сказала, все
0: построено на женской лени. Ну, это естественно, да. Да, поэтому мы будем упрощать себе жизнь.
1: Ладно, мы не будем говорить лени, мы будем говорить, что мы очень занятые женщины, поэтому нам надо минимум времени.
0: Так-то да, действительно, сейчас ведь очень большой темп жизни.
1: Все бегут, бегут, забывают о том, что надо просто жить.
0: Вот если говорить про количество косметики, которое сейчас наносится на лицо, во-первых, в уходе, во-вторых, просто чтобы быть красивой, там какой-то минимальный макияж, это все равно Продуктов 5 в уходе у тебя есть, и продуктов, опять же, 5, 6, а то и 7, 8, это ты наносишь на себя просто, чтобы выйти в магазин, на встречу с друзьями, на учебу. Это нормально, по-твоему?
1: Я тоже считаю, что это определенные перекосы и тренды современные потому что если раньше женщине требовались румяна, потом румяна и тушь, потом румяна тушь тональный крем, а сейчас это ну, реально такое огромное количество которое наверное в обыденной жизни нам не требуется. Да конечно мы все хотим себя украсить максимально, но хочется все равно видеть натуральные лица. И хочется не только мне, как женщине, на других женщинах, но и я знаю мнение многих мужчин по этому поводу. Потому что в конечном итоге все равно женщины стремятся к тому, чтобы мужчине нравится, нравится своему мужчине, нравится окружающим, и очень часто они перебарщивают. Поэтому я считаю, что 7-8 продуктов декоративной косметики — это много.
0: А вот если ты говоришь «перебарщивают», я иногда чувствую, что я не добарщиваю. Мне кажется, что я иногда слишком без безмакияжна. То есть вот я в какой-то момент, посмотрела на себя в зеркало, когда я красилась в последний раз. Это, конечно, было от какого-то, может, бессилия, или просто мне было настолько хорошо с собой. И, честно, даже вот не да. могу это отследить. Иногда я смотрю на тональник, смотрю на себя, на тональник и на себя. Понимаю, что да, с тональником я выгляжу лучше объективно, но
1: вот конкретно сейчас мне так не хочется это делать. Да, здесь очень важен такой момент согласия с собой. К этому можно привязать и бодипозитив, да, не как его сейчас транслируют в современном мире, а это способность принимать себя и способность других людей принимать других людей. Ну, то есть понимать, что это их личное дело. И поэтому, да, тут зависит от настроения Если тебе хочется накраситься, ты можешь накраситься Если ты чувствуешь, что ты вот в согласии с собой сегодня И ты нравишься себе такой все равно посыл и трансляция своих эмоций и чувств Она намного сильнее, чем макияж Иногда видишь очень красивую девушку Она ухожена явно, накрашена, красиво одета В дорогом автомобиле, но совершенно пустые глаза
0: Я соглашусь, да, что в состоянии решает Правда, тебе не кажется, что вот Когда у тебя норм состояния, классное состояние Тебе хочется пойти там и что-то с прической сделать
1: Сразу и макияж появляется Как-то все само собой Такое тоже есть, да Что когда есть настроение, ты накрасишься И, в общем-то, оденешься И какие-то там туфли на каблуках И красивое платье Тебе хочется так себя чувствовать, так выглядеть Ты транслируешь свое внутреннее состояние наружу А не потому, что тебе просто надо накраситься Потому что ты вот лучше выглядишь накрашенная, чем не накрашенная
0: для меня лично нерешенный вопрос, какую косметику выбирать. Если бы я вот приходила, например, к косметологу для того, чтобы она мне составила базовый кейс ухода за собой, пенки, тоники, потом это крем, такой секой, то есть их там три вида и Потом в мою жизнь ворвалась вот эта вот натуропатичность. Потом появились бутыльки с супернатуральной косметикой. То есть там экстракт того, экстракт всего, хранится всего три месяца. И вот не могу для себя решить. Хочу опять вернуться, наверное, к тому, что говорил косметолог, но хочется еще собрать больше информации для себя.
1: Я вообще сейчас работаю на корейской косметике, на корейской косметике двух фирм. Она меня полностью устраивает, устраивает моих клиентов — По поводу этой косметики очень много исследований. Это корейская фирма Маньё, одна из тех, на которых я работаю. И они получили в Корее все возможные премии за свои разработки. И, в принципе, она такой соблюдает баланс между натуральными ингредиентами и ингредиентами, ну так сказать, из более продвинутых таких медицинских слоев. Вообще, тут опять про перекосы, да, то есть хочется, наверное, чтобы и там, и сям. Выбор всегда за самим человеком. Рынок настолько обилен, и тут, наверное, зависит тоже от того, насколько вы умеете фильтровать информацию от вашего доктора, косметолога, к которому вы ходите, от советов. То есть везде по чуть-чуть собрать, сделать для себя такое небольшое исследование и выбрать. Но я вообще вот сейчас выбираю корейскую косметику. Я считаю, что при соотношении цена-качество мы не переплачиваем за бренды, за известные французские, итальянские, швейцарские и можем выбрать классные продукты, которые будут реально помогать.
0: И при этом не наносить, не наносить какой-то вред. вред, да, да, да. Как мы можем убедиться в том, что это не наносит вред?
1: Ну либо мы доверяем производителю, либо мы прям берем состав, читаем, гуглим в интернете, что с чем сочетается, как. Ну то есть уже самостоятельно выбираем. Короче, везде надо все. Это как бы, наверное, и называется осознанный подход. Доверяй, но проверяй. Mm-hmm. Ты всех послушал, но все равно сделал сам выводы. Но ну, это касается вообще всей жизни, не только ухода за собой.
0: В итоге ты предпочитаешь хорошую
1: качественную химию, все же. Я предпочитаю и так, и так. Я считаю, что это можно совмещать. В принципе, при салонном уходе, да, когда мы приходим к косметологу, глупо надеяться, что при нас замешают сейчас маску из эфирных масел. Хотя я думаю, что, возможно, я сейчас кому-нибудь стартапчик подкинула, и какие-нибудь такие салоны возникнут, где все будет натуральное. Но сейчас мы, естественно, приходим и доверяемся в руки врачу, который какой-то нам предоставляет уход. А дома мы можем использовать и эфирные масла, и какие-то ингредиенты из обычной жизни, такие как фрукты, овощи, опять же, да, там кисломолочные продукты для того, чтобы делать какие-то маски уходовые. Это все имеет место быть. То есть в совокупности я предпочитаю отовсюду взять понемногу и использовать это.
0: Круто, я думаю, что да, мне тоже надо к этому прийти уже наконец-то и начать ходить к тебе систематически. Я всегда тебя жду комбинировать это со своим домашним уходом. Мы с тобой говорили сейчас про инъекции и про косметику и много звучало того, что это все большей степени маркетинг. Каким бы был мир на твой взгляд, если бы не было этого вот искаженного нашего понимания благодаря рекламе это всюду. она бы все равно было, я думаю,
1: потому mm-hmm. что, наверное, раньше прогуливаясь где-нибудь по лесу две девушки Могли встретить какую-то третью девушку, которая классно выглядела. И, ну, в общем, не зря Ведьм жегли на кострах Ну, то есть, это всегда существовало То есть, какое-то зелье Какой-то продукт И он, независимо от наличия Рынка, магазинов Золотого яблока, косметологов все равно присутствовал в жизни женщины То есть, она видела другую женщину, которая Классно выглядит, она подходила и спрашивала Что ты делаешь с собой? Она говорила, например, что Она там жабу вчера убила на кладбище И поэтому женщины всегда стремились К молодости, к красоте, в любое время Независимо от наличия или отсутствия рынка и маркетинга.
0: Чтобы до конца сформировать всю картину, вам нужно зайти в тюшу на Инстаграм, посмотреть, как она прекрасно выглядит. Это что-то темноволосая Спасибо. высокая брюнетка вот с таким вот балансирующим подходом к своему уходу. Мне еще кажется, что в этом вопросе решает генетика.
1: Вообще я считаю, что нельзя ее списывать со счетов. Она такой немаловажный продукт так скажем в окружающем мире, поскольку мы можем практически с 70 наверное процентной гарантией посмотрев на маму молодую какой-либо девушке. Понять, какой ее ждет в будущем развитие событий, как она будет выглядеть. Поскольку даже взять голливудских звезд, которые круто выглядят классно, они, конечно же, все прибегают к пластической хирургии. Это без сомнений, куча есть разборов в Инстаграме в интернете, когда прям пластические хирурги пишут так, вот это не говорит, что не дело, но на самом деле уши пришиты, там тут-то все то удалено. Но если посмотреть на их матерей там Дженнифер Лопес, Шер. Дженнифер Энистон, у них и мамы, и даже бабушки, которым уже там под 90 лет, они выглядят классно. То есть генетика, она все-таки имеет место быть.
0: Еще меня волнует тема старости. Она наверняка неизбежна. И наверняка может быть разный.
1: Да, я как дочь отлично выглядящей матери в свои годы не буду говорить сколько ей лет, потому что вдруг она будет слушать и потом ругаться на меня. Но в общем старость, конечно же, наверное, неизбежна. Пока на сегодняшний день все, что мы знаем о науке, мы все равно все постареем. Но я считаю, что стареть можно красиво. Чем больше сейчас мы вложим сил, тем больше пожнем потом эффекта от этого.
0: Для меня это больше все равно история про вложение сил. И, как говорится, на косметолога надейся, сам не плашай. В том плане, что нужно все равно запариться за питание, чтобы оно было качественным, чтобы было меньше там вот этих простых углеводов, сахара, в том числе. И еще самое главное жареные корочки. Жареная корочка это. Вкусняшка. Вкусняшка, но с этой морщины, которые
1: нас неизбежно ждут после употребления этой корочки. Я вообще опять здесь про баланс. Я считаю, что. Корочки — это эндорфины, это удовольствие. И я вообще считаю, что тема удовольствия для женщины, она очень важна, потому что мы очень подвержены гормонам, влиянию гормонов. Вся наша жизнь — это про гормоны. Поэтому нам нельзя питаться гречкой и куриной грудкой, но это вообще вот не про женский организм. Мы должны получать удовольствие от всего. Мужчины, слушайте и внимайте. И кормите своих женщин. Иногда.
0: Я для себя выяснила, что правильное питание, вот прям сбалансированное, это, во-первых, не только, как ты говоришь, гречка и курица. Оно может быть супер разнообразным, есть море разных рецептов, но они не лежат на поверхности, их надо именно поискать. И это должен быть прям образ мышления. То есть ты приходишь в магазин и собираешь свою корзину этой красоты и молодости. Вот это питание, которое отвечает за сохранение твоего организма, оно совсем отличается. Мы не покупаем макароны с пшеничной мукой, мы много чего не покупаем, но мы покупаем много всего другого.
1: Я считаю, что да, наверное, это правильно. И вообще, что касается здоровья и красоты, питание — это, наверное, все таки первое место. Можно сколько угодно говорить о внешнем, о том, что мы уход на тело, но и изнутри — это очень важно. И как ни крути, даже взять алкоголь, даже дорогой, качественный, даже пусть это будет супер крутое вино, все равно по лицу — любой косметолог сразу скажет курит и пьет ли человек или нет очень редко когда женщина употребляет алкоголь курит бессонные ночи проводит и прям выглядит супер но это прям вот редкость mm-hmm. поэтому да но пройду я ты знаешь прекрасно совершенно не занимаюсь никаким мракобесием чтобы там вот это вот тьфу, это там нет я считаю что кушать можно все абсолютно просто нужно соблюдать баланс mm-hmm. но ну, к этому наверное надо прийти вообще тема питания она очень сильно обесценена именно поэтому мы в нее все время сваливаемся поскольку реально люди думают что намазать на себя проще чем что-то изнутри сделать Люди даже не задумываются что натуральная сахара все что в фруктах содержится ты просто фрукты не ешь и тебе хочется сладкого и я стала замечать что только я начинаю есть сладкое мне не хочется ни грушу ни банан то есть настолько вот этот рафинат он забивает все, что ты даже не хочешь натурально это ничего съесть. А только ты перестаешь есть сладкое тебе охота, бананчик, грушу, яблоко. Это очень четко видно по детям. Дети, они вообще такие лакмусовые бумажки в этом плане. Да. То есть по ним прям видно. Они четко знают, что они хотят съесть. И четко знают заметьте, когда они наелись, и ты говоришь там типа доешь, ну что остается? Ну, я не хочу. А мы настолько по-другому воспитаны, что вот все надо доесть, что тебе положили.
0: Про тему еды и взаимосвязь ее с красотой. Я могу, мне кажется, много говорить. Хоть и не с точки зрения какой-то науки, а просто даже о себе. Собственных ощущений, да. Я четко замечаю после сахара. Это у всех наверняка псиняки ярче под глазами. Отечность, сонливость
1: то, о чем мы с тобой сегодня говорили уже.
0: После соленого хочется пить. Естественно, ты тоже отекаешь, это тоже всем известно. Есть даже исследование, что ты определенным образом, если выстраиваешь свой рацион, у тебя, во-первых, уменьшаются морщины. Седина проходит. Да, есть, да, есть такое. Если говорить просто о здоровье, даже не о красоте у тебя кариес проходит. Или останавливается в развитии, или он просто перестает быть, он даже может излечиться. Запах тела это же тоже о красоте. Это тоже очень зависит от питания. А это фундамент. Конечно, да, Да, это основа.
1: Хочешь, не хочешь, ты все равно будешь кушать для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. То есть мы еще далеки от монахов буддистских, которые могут не есть там по 100 дней, по 200. Нам это пока недоступно обычным людям, и для нормального функционирования нам требуется питание. И, конечно же, это основа. Тут даже нечего обсуждать. Можно сколько угодно закатывать глаза и говорить, да фу, какая фигня. Но большинство людей все равно приходят к тому, что ты должен понимать, что ты в рот кладешь, потому что Во-первых, весь иммунитет в кишечнике. То есть мы формируем всю защиту от болезней при помощи питания. И плюс, конечно же, да, это состояние кожи, состояние волос, зубов и всего прочего.
0: Да, когда-нибудь я опять свалюсь в эту крайность, я надеюсь, и проведу марафон. Сколько-нибудь дней без сахара абсолютно. Но... Но нет, без сахара, в смысле фрукты, оставить. Это такой нормальный, естественный источник этих быстрых углеводов, который нужен. А я бы поговорю про конфетки, шоколадки, печеньки
1: Это можно очень легко, я считаю, выдержать Это не так сложно, как кажется, наверное, всем
0: Мне пока почему-то кажется очень сложно Катюша, спасибо тебе большое за то, что ты пришла ко мне гостем. Я была супер рада видеть и слышать тебя, потому что ты одна из тех, кто действительно со мной на одной волне. Я чувствовала, что смогу именно в тебе найти ответы и донести их до наших слушателей.
1: Было очень приятно тоже с тобой пообщаться. И я тоже надеюсь, что какую-то, может быть, полезную, важную информацию кто-то задумается больше о своей жизни, об уходе, было классно. Спасибо. Пока. Пока. Подписывайтесь на подкаст на
0: Apple подкастах, Музыки, Spotify и других площадках, где вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить один раз в две недели по средам. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии подкасту. Ссылка на мой аккаунт в Инстаграм и аккаунт Тюши будут в описании к этому выпуску. На этом у меня все. Пока.